1: Tú sabes. Tienes que cuidar tu equipo de vida. Todos tenemos un equipo de vida. Nuestra pareja, nuestra familia, el lugar en el que trabajamos y con quienes formamos toda una sinergia. Los amigos con los que establecemos proyectos, sueños que van desde los que pasan por la inversión hasta los que simplemente son diversión y alegría pura tú y yo que tenemos una vida marcada por equipos necesitamos estar en la actitud de fortalecerlos si tú no cuidas tu equipo de vida no vas a poder gozarlos y no vas a poder vivir en felicidad la pregunta es cómo fortalezco mi equipo de vida yo creo que lo primero es saber por qué son un equipo no todos los grupos son equipos hay personas que se juntan que se suman que se yuxtaponen y no son un equipo. ¿Qué nos hace ser equipo? Yo creo que por lo menos tres cosas. Un objetivo común, una identidad y un compromiso. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Porque a veces tu relación con tu pareja no es una relación de equipo. A veces tienen una relación, no sé, de personas que se juntan todos los días para hacer determinadas acciones y nada más. Qué rico si constantemente... Están ustedes revisando qué es lo que les hace ser equipo, teniendo claro los objetivos de vida, teniendo claro cómo ustedes al sumarse son mucho más. Porque en el fondo el equipo es eso, ¿verdad? Es esa suma de miembros que es capaz de dar mucho más de lo que nosotros solos podríamos conseguir y alcanzar. Oye, ¿qué te une con tu pareja? ¿Por qué eres un equipo con ella? Que te une con tu familia porque son unos equipos que te une con tus amigos cómo formas parte y cómo fortaleces el trabajo de equipo en tu lugar de trabajo es importante insisto objetivos comunes identidad compromiso segundo yo creo que es fundamental la coordinación es fundamental tener claro las funciones los equipos se caracterizan también porque son coordinados. Es decir, cada uno sabe qué función tiene. Porque si todos hacemos lo mismo, seguramente vamos a fracasar. El ejemplo podría ser un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, cada uno tiene claro cuál es su función. El arquero sabe que su función es tapar los goles que vayan a hacerle. El delantero sabe que su función es finalizar las jugadas. El mediocampista cree y tiene en su corazón la función de generar oportunidades de gol. Y los defensores, obviamente, hey, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es la función de la otra persona? Eso tiene que quedar claro. ¿Sabes que de las cosas que a mí me funciona en mi relación de pareja es que cuando nos despertamos, compartimos un poco lo que vamos a hacer y cada uno establece y dice qué espera del otro? ¿Qué función tenemos hoy? Y entonces ella me puede decir, Alberto, mira, tengo esto, esto y esto y esto. Entonces yo le digo, bueno, yo me encargo del almuerzo hoy. Porque decir, ya ella sabe qué esperar de mí. O, o yo le digo, mira, necesito esto y esto y esto. Y ella ya sabe qué espero yo de ella. Si no están claras las funciones, si no hay esa coordinación, muchas veces se generan conflictos. Porque ella espera de mí lo que yo no sé. Y yo espero de ella lo que ella no sabe. Bueno, pero también pasa en el trabajo. En el trabajo hay que tener una coordinación clara. Es esto es qué está aportando él, qué está aportando ella hacia dónde vamos, cómo construimos la vida, qué es lo que queremos hacer. Es fundamental la coordinación. Bueno, en las amistades pasa. Cuando vamos a armar un paseo, cada uno dice, yo llevo tal cosa, yo llevo esta otra, yo llevo esta otra, y así lo que estamos haciendo es un plan de coordinación. Ten cuidado con esos grupos humanos en los que no hay coordinación. Porque aunque se amen mucho, no son equipos. Y si no funcionan como equipo, terminan definitivamente malgastando recursos de todo tipo. Lo tercero, yo creo que hay que hacer reconocimientos. Nosotros somos buenos para la crítica. Tal vez porque somos hijos de la modernidad, ¿verdad? Del pensamiento crítico, de, de Descartes. Y, y, y de todos ellos ¿verdad? y entonces nosotros somos buenos para criticar, te equivocaste en esto, fallaste en esto, no hiciste bien en esto y somos buenos para poner todas las luces en el error cometido, pero somos malos para ser capaces de reconocer lo que el otro hace, de decirle al otro oye lo hiciste muy bien, me siento feliz y no hay nada que fortalezca más las relaciones de equipo que el reconocimiento. Que el otro se sienta reconocido, que el otro se sienta valorado, que el otro sepa que tú no solo le criticas, sino que tú le valoras. A mí me preocupa las relaciones de pareja montadas sobre la crítica y la queja. Ah, es que tú no sabes hacer esto, ah, es que tú no dices esto, ah, es que... Oye, pero también son muchas las cosas que sí saben hacer y que sí saben compartir. En los equipos de trabajo necesitamos líderes que reconozcan el trabajo. Que así cuando alguien falla, se le dice fallaste y este podcast no estuvo en el lugar que hicimos porque no estuvo a tiempo, porque no tuvo el título que era. Porque yo creo que hay que hacer correcciones, pero también no está yendo bien. Me encanta el trabajo que haces, me gusta cómo dijiste eso, me gusta cómo... Sí, hay que reconocer al otro y a veces hasta premiar. No, pero es que ya se le está pagando, sí, pero es que hay algo que llaman salario emocional. Que va mucho más allá de los pesos Que me pueden entrar al bolsillo Y con los amigos ni se digan, Es donde más fácil quedan las cosas Yo no sé si a ustedes les pasa Pero yo con mis amigos me retroalimento en lo positivo eh, Ya para retroalimentarme en lo negativo Ya están los críticos en redes Ya con ellos basta <ríe> Cuarto, mejorar comunicación Siempre, siempre hay que saber hablar Siempre hay que saber escuchar Pues obvio un equipo es fundamentalmente un ejercicio de comunicación. Si no sabemos comunicar los mensajes, si no sabemos escuchar los mensajes, seguramente ese equipo no va a estar bien, seguramente ese equipo va a fracasar, seguramente ese equipo va a tener muchos problemas. La comunicación es fundamental. Creo que necesitamos pararle más bolas a la comunicación. Es la fuente de demasiados, demasiados conflictos y malos entendidos. Si somos capaces de hablar bien y de escuchar bien, te aseguro que salimos adelante. Recuerden que yo insisto en que para hablar bien hay que ser claramente corto, claro y cálido. Corto, cálido y claro. Y para escuchar bien se necesita atención, apertura y acogida. Uno más, es importante que haya un ejercicio de motivación. A veces creemos que la motivación en los equipos es una responsabilidad del líder. No, es una responsabilidad de todos. Todos nos tenemos que animar, todos nos tenemos que inspirar, todos tenemos que decirnos esas palabras que hacen vibrar nuestro corazón y que generan en nosotros emociones agradables, que nos hacen levantar la mirada, ver hacia el infinito, fortalecer nuestros músculos y actuar decididamente. Oye, hoy te invito... A fortalecer tu equipo de vida, tu equipo de amistad, tu equipo de trabajo. Fortalece tu vida en equipo y te aseguro que podrás ser más feliz. Fortalece tu vida de equipo y te aseguro que podrás disfrutar las relaciones. Ánimo y fuerza. Oye, gracias por estar con nosotros en este ejercicio que busca ser alimento para el alma y para el espíritu. Gracias por compartir este podcast con tantas personas. Me encanta cuando me escriben y me dicen, oh, me lo hizo llegar un amigo, me lo hizo llegar un amigo. No conocía tu canal de Spotify, pero a partir de esto, ahí estamos, con Bookbox, ahí estamos. Y nada, también estamos en Deezer y en Apple. Tú sabes.